0: Välkommen till MMA-podden, galaxens bästa. Ja, nu är vi snart där. Julen. Senaste nätterna har man hört hur släden flyger över landet. Tomten är redo att dela ut riktiga paket. Det är så nervöst nu. Svårt att somna. Kommer tomten komma med de julklapparna som jag önskar mig eller inte? Uh, jag förstår att ni alla går runt med den känslan just nu att fan, har vi varit stygga eller har vi varit snälla? Hur har Tomten för registrering på oss och, ja, kommer verkligen få de där julklapparna som vi vill ha? Vi får hålla tummarna för det. Paul Erwaj här utan Sebastian Wendel-Martinez eh, på grund av... Eh, tidszonsskillnader på nio timmar, då han just nu befinner sig i LA så kolliderade våra tider väldigt, väldigt dåligt igår, så vi fick ingen möjlighet att eh, spela in på den men vi eh, kom med en liten fin överenskommelse som jag tror nästan att ni kommer uppskatta lite mer det är nämligen så att jag och Sebastian Vellemartins, vi kommer att göra en summering av året, och det avsnittet tänker jag få komma <clears throat> det får nog bli efter nyår Eh, så den här kör jag solo Jag kör den själv Jag kommer gå igenom det som har hänt under helgen Helt enkelt Så får ni se fram emot ett eh, Lite fint eh, årsspecial En årsummering av eh, 2021 Och om det är någonting speciellt Som ni vill att vi ska ta upp där Så DM eh, Helt enkelt MMA-podden Så ser, vi till att, eh, ser jag till att vi Tar upp det och löser det Men låt oss rulla igång vi hade sista Fight Nighten här. Det var Derek Lewis och Chris Daukes som stod för huvudkortet. Och nu blir det då paus för MMA, eller rättare rätt sagt UFC, har inga galer fram till den 15 januari. Så det är en månad utan någon form av UFC. Det var bra matcher, måste jag säga. Och jag har varit nog lite överrumplad över hur vissa matcher gick Och jag måste ju nästan börja med Belal Mohammed För jag satt ju och ansåg att ah, Belal Mohammed är väl typ någon form av gatekeeper där Och han kommer inte kunna ta sig upp Det kommer bli problem för honom Och det kommer bli svårt med, med Steven Thompson Men han vann Han fixade de där tre rådorna galant Men kan vi kanske säga att han vann på grund av Gilbert Burns? Att Gilbert Burns nu har visat den fina ritningen för hur man ska komplettera eh, Stephen Thompson. Den så kallade blueprinten för hur man gör. För det var lite den känslan jag fick ganska så snabbt in i matchen. Att oj, han bjuder på en brottningsmatch. Nu kanske jag har helt glömt något. Men det kändes väldigt icke-karaktäristiskt av Belal Muhammad att köra en sån typ av match. Han brukar i vanliga fall stå. Han gillar liksom slåss och ibland så blir det lite brottningsmatch. Eh, Sekvenser, men aldrig på den här nivån så det är ju väldigt väldigt tydligt att det man måste göra det har folk egentligen vetat men det är väl ingen som riktigt har gjort det eller fått till det Man gjorde det grymt bra plockade bort Steven Thompson som då var rankad femma Belal Muhammad var rankad tio fram till nu och nu kommer han flyga upp efter intervjun så ansåg han då men jag är en riktig matchen nu Kamar Osman det, det är du och jag det finns ingen annan du kan möta där uppe sluta med alla rematcher så Leon Edwards jag är redo att möta dig igen och ja jag tror väl inte att han får en titelmatch mot Kamar Osman det är kanske lite svårt att se att han skulle få men kan han få en match mot Leon Edwards ja mycket möjligt Att de kanske sätter upp en sån rematch Borde han kanske möta Shamsa Chimaev Mycket möjligt Mycket, mycket möjligt Men jag ser nog hellre Chimaev mot Gilbert Burns då Det börjar ju nästan Verka lite som att Gilbert Burns är Lite halvt sugen På att möta Chimaev ändå Jag ser ju hellre Chimaev mot Gilbert Burns Ska jag vara ärlig, vad gäller en returmatch Mellan Leon Edwards och Belal Mohammed? Så tror jag nog ändå att Leon Edwards har den Ändå Alltså Nu var den matchen bruten på grund av ögonpetning Men Alltså det var ju rätt dominant av Leon Edwards Alltså det, det kändes där och då Som att Belal Mohammed hade ju ingenting Att komma med riktigt Sen att det bröt med ögonpetning 18 sekunder i rond 2 Ja, det är högst eh, oturligt Men ah, Jag ser ändå inte honom riktigt lösa det dilemmat. Jag, jag står nog fast i det jag sa ändå. Jag ser inte riktigt väl Al-Mohamed plockat bälte. Eh, nu vann han mot Steven Thompson, vilket är jätte, jättebra. Jag tror nog däremot att Steven Thompson nu ska jag bara kolla upp här lite snabbt jag tror att Steven Thompsons resa inom UFC, jag ska inte säga att den är slut, han är 38 år och det börjar bli tydligt att han är inte 38 år ung längre vad gäller fighting. Vad gäller fighting så är han inte 38 år ung längre. Hans tid börjar, hans klocka börjar Ticka ut. Det är inte samma sak. Snabbhet, reflexer, det är det första som brukar försvinna, säger man. Nu märker man att när folk börjar verkligen plocka ner honom på marken så får han problem. Han har svårt att ta sig därifrån Han kommer visst upp ibland Men ja, vi såg ju hur det gick Mot Bilal Muhammad. Men hade vi stött Steven Thompson för till exempel 4-5 år sedan Möta Bilal Muhammad, Jag tror inte att Bilal hade fått till den matchen han har Så Jag tror att Steven Thompsons resa Börjar nog närma sig sin, sin Endhållplats och jag tror nog att Guldet kommer nog inte till Steven Thompson då Han fyller trots allt 39 år Om bara Ja, knappt två månader Så fyller han 39 år Han kommer absolut kunna fortsätta Fightas Men jag tror ändå att han, han är inne på vad ska man säga Fightingens höst Det börjar, det börjar ta slut nu för, för Steven Thompson Men det är bara för att åldern nu, nu, nu är det verkligen bara åldern som jag trycker på här För, för Steven Thompson Det är bara åldern eh, Bilal Muhammad är trots allt 33 år Han fyller 34 nästa år det är skillnad på att vara 33 och 38. Men ibland så är det ju inte det. Men jag tyckte det kändes ganska uppenbart med Steven Thompson. Jag tror att där, där börjar ta slut. Men jag tror fortfarande inte att Belal Muhammad kommer att lyckas plocka ett bält UFC. Jag, jag, jag ser inte riktigt det. Nu fick han till det. Grymt. Hatten av stor lås till Belal Muhammad som tog det riktigt, riktigt bra och jag tror att de som Steven Thompson möter från och med nu alla kommer göra samma sak plocka ner, plocka ner plocka ner, plocka ner plocka ner det enda fokuset att alla kommer att ta ner honom på backen det är det enda man behöver göra om att ta honom från och med nu ta ner en, ta ner en, ta ner uh, så vi får se vi får se vad Steven Thompson får här näst får se om det blir en rematch för Belal Mohamed sen kan det mycket väl bli så också att Belal Mohamed kanske inte kniver kniper plats nummer fem de kanske sätter han på en annan plats de kanske vill att han ska möta Sean Brady ja, vi får se det finns många matchningar att göra Jag tror inte att Bilal Mohammed kommer att springa upp Mot en titelchans trots den här vinsten Han kommer knipa en bra plats Men jag tror fortfarande att UFC har andra matcher Att göra Tungviktarna Uff, alltså Derek Lewis Mot Chris Daukes Det där var <laughs> jobbigt Alltså Derek Lewis är ju livsfarlig Konstant Han, han är ju verkligen det Och han visar ju det lite som jag pratade om Man vet inte, han är ojämn Ibland vet man aldrig Men alltså när han får lite blodvittring Då blir det riktigt obehagligt riktigt obehagligt. Däremot upplevde jag att Jag, jag tyckte att Chris Daukes Såg väldigt tunn ut Skulle jag nog säga och då syftade jag rent fysiskt han såg väldigt, väldigt tunn ut i viklassen. jag vet inte om han har gått ner om man tittar på till exempel bilden på kördag så är han ju större, om man säger så, han är tjockare han är ju trots allt en tungviktare men upplevde honom väldigt tunn och när jag tittar på hans armar och jämförde med Derek Lewis så var jag att så här, shit, alltså fan kan han ha den knockoutkraften som han ändå sitter på för han såg väldigt, väldigt tan ut men det kan ju också vara så bara att Derek Lewis är otroligt stor men... Han åkte på den. Han fick sin första förlust nu i UFC. Han blev släckt i första ronden. Det tog 3 minuter och 36 sekunder. Sen var det över. Det var det. Jag tror inte det kommer hända så mycket med Chris Staukes. Han är fortfarande ung, 32 år. Han kommer absolut att få en ny match snart och fortsätta sin UFC-resa. Ingen konstigheter med det. Så vad händer nu med Derek Lewis då? Han är i tungviktare. Fortfarande rankad 3. Chris Daucus var förankrade sjua Så de stod bara still i sina platser Så jag tror inte att det kommer hända någonting jätte, Jättemärkvärdigt där ska Angela Hill förlorar ytterligare En split decision Uff, Alltså den här matchen tycker jag var jättebra Jag var, blev väldigt, väldigt underhållen av det här Jag var imponerad av Amanda Lemmos alltså Hennes sätt att skicka de där äh, Frontsparkarna var ju bara magiskt Att, att kolla på Riktigt riktigt bra Grymt jobbat utan lämnats. Eh, men split igen för Angela Il. Det här måste vara så frustrerande. Hon har alltså förlorat. Ah så alltså det är helt sjukt. Alltså. Det är tre Hon har förlorat tre stycken split decision på, på fyra stycken matcher. Det har varit väldigt mycket decisions för henne. Eh, det är ju sjukt att säga att det har varit mycket decisions. Men, men det har det ju. Hon har inte vunnit avslutat oss sedan 2020. Men då har vi fightat också en, två sex stycken matcher och då pratar vi sedan februari 2020 som har eh, alla gått till domslut och det är då tre stycken utav dem de som har förlorat på just split sen är det en som är enhällig till Tisha Torre som har förlorat eh, och så var jobbigt för Antilla Hill för hon är verkligen duktig och den här matchen var riktigt bra, jag båda presterade riktigt bra sen har jag hört att det finns de som tycker att Amanda Lemmos eh, förlorade ja jag är inte helt hundra på hur jag tycker att matchen skulle ha gått Om jag ska vara ärlig Jag trodde väl att Lemmos skulle vinna när den kom Men jag ska säga att det var inte som att jag satt och verkligen så här Den här ronden var den, den ronden var den, den ronden var den Min känsla sa lite att jag, jag trodde att Lemmos skulle vinna Men ja, vilken fight Vilken, vilken fight de bjöd på Riktigt, riktigt bra match Ricky Simon. Grymt, tillbaka in i rankingen Samma vicklass som innan Jag hade lite fel där innan, det är inte att han hade bytt vicklass Men han har ur rankingen och kommit tillbaka in i den Så det är, det är det han har gjort Alltså, jättesnygg prestation här Rick Simon, riktigt, riktigt grymt Alltså den Knockouten som han gjorde mot Asson var kanon Och det är inte kul för Asson nu, nu har han blivit tryck och oavvärld. Två gånger på rad, Kodugard senast ja precis Cordugar bränt senast innan det var Sandhagen men det var det var ett domslut av han innan det blev han submitad av Malden Rise men alltså nu är det fyra förluster på rad för eh, alltså det är inte kul det är inte kul han gick från fyra raka till fyra förluster på rad men här har vi också då en kille som fyller 40 eh, i, nu i sommar sommaren kommer och nu börjar nockarna liksom räddas upp det kan bli jobbigt fastens Sav Jag tror att det här är också En person vars resa kan hålla på att närma sig Sin, sin plats. Jag tror att vi har ganska många fighter som är, som är där Där det börjar att Det börjar takta ut mot slutet Och det blir ju så nu Jag tror att det blir tydlig, det, vi kommer bli mycket tydligare nu för tiden Att se det Att vi kommer ha de här årskullarna liksom Som kom in som har varit med i gamet väldigt väldigt länge Men till slut börjar åldern komma ikapp Och så den ena efter den andra börjar droppa av förut var det så ja, att man fick en två pers i UBFC pensionerades, så kanske tre fighters lag, men det skulle inte förvåna mig om inom en ganska snar framtid kommer vi säkert säga tio stycken fighters på ett år som var, ja, är klar, pension, pension nu räcker det, nu räcker det vilket är naturligt, sporten är äldre det är fler som kommer in de har sina karriärer och sen måste de dra jag tror att Asensawa lite där som Steven Thompson, det är Börja närma sig sin, sin enda hållplats. och när knockouterna börjar komma så här sent i karriären också. Men de dyker upp. Då är det nog verkligen dags att tänka på att hänga upp handsken. Hanskarna. Grymt Ricky Simon Riktigt bra prestation. Han fick en tuff utmaning. Han löste den. Noll problem. Bang. Klart. Pengar in i banken. Härligt. Och Mattius Gamrot då, återigen levererar, alltså Diego Ferreira fick en tuff knä, kväll och det var ju lite oklart vad som hände först, men det där knät som han skickade in i median verkar som att det ska ha brytit ett reben på Diego Ferreira för han gav upp snabbt. Jag tyckte kanske reaktionen på Mattius Gamrot när Jason Herzog bryter var lite off alltså, jag tycker att han kanske borde ha fattat när domaren går fram och viftar att det är över, då bör man kanske inte gå in och börja dra en naked choke. Ingen större fara så där. Jag hör så kliv in och, och fortsatte bryta, men jag upplevde det som att Gamrot faktiskt hade koll på vad som hände där inne att då okay, domaren är här med att gå in och rovase upp bara honom. Det snyggt. väldigt snyggt. Um, Däremot vet jag inte varför han sa att år 2023 skulle vara hans år. Det är säkert nog bara en felsägning. Jag tänkte så bara, säger han fel här nu? Syftar han på att 2022 ska vara hans år? Eller menar han att han kommer att bygga upp sig själv under 2022 och 2023 kommer att vara hans tid? Jag antar att det måste bara ha varit en felsägning. Eh, och att han menar såklart att det är nästa år som kommer att vara hans år. Men han flyger ju upp. Alltså det, den här killen har... Som jag sa i Nyhetsvepet Han kommer inte lämna de här gangerna till domaren längre Efter matchen mot Guram, han har lärt sig Lämna inte matcherna i domarens händer Det ska man inte göra Och han har inte gjort det Så nu rullar han upp Och kommer knipa en plats i ranken Kab Swanson mot Erin Elkins Oj, det här var så snyggt det var verkligen kul. Alltså jag blir så glad för Karl Svonsson, speciellt när han har familjen där han har alla barnen med sig han vill att de ska kunna ha ett litet minne av att han har gått match nu är de väldigt, väldigt unga så jag tror inte kanske att de kommer att ha det där minnet så, men de kommer kunna se det de kommer kunna se de här bilderna att de var där de kommer kunna ha de här fotografierna med att de var med pappa inne i buren och det är bara mäktigt och att han får en vinst även där, liksom sent i karriären. Men vilken prestation han gjorde. Alltså det här var så vackert att se Cab Swanson gå in och göra det han gjorde mot Darren Elkins. Wow, säger jag bara. Jag tror inte ens han blev nuddad av Darren Elkins. Det var så snyggt. Så verkligen, sjukt fin prestation utav Cab Swanson. Ja, Darren Elkins alltså, ja... Det, när han väl fick det här klivet upp i eh, vad ska vi säga MMA-kunskap då hade han inte så mycket därinne att göra. Kabs riktigt, riktigt vackert. Kul att se. Vi får se vad han får efter det här. Jag tror att Kabs är en sån som kommer fortsätta fightas liksom så länge han egentligen tillåts att fightas. Och så länge han är i UFC tror jag han kommer fortsätta. Jag tror han får en bra, bra betalning därifrån och ja, det är bara kör loss Gerald Merchart besegrade Dustin Stolzfuss, tuff match känns nästan lite som att den hade kunnat gått lite hur som helst om den hade hamnat hos, uh, hos domarna men han får submissionen med knappt två minuter kvar i tredje ronden så sätter han den, rain naked choke snygg jobbat för Merchard. men Justin Taffara uh, missar vikten, missar vikten men sänker Harry Hunsaker brutalt alltså That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. snyggt jobbat Justin Taffa där har du Malte du eh, hade ju frågan om eh, om Justin Taffa så du får gärna skicka och säga vad du själv tyckte och vad du förväntar dig nu av eh, Justin Taffa härnäst, vem vill du se honom med och om du tillåter så delar jag gärna det i MMA podden story också, så får du bli den som bidrar med lite eh, MMA info här <hör> men det var väl typ det Sen hade vi då Sigara Dubanks. Hon torskade ju sin match. Charles Jordan vann. Väldigt snyggt. Pennington fick en submission-vinst på en guillotine på Macy Chason. Don't Tell Mace avslutar Josh Parisian via armbågar. Och Det är tredje ronden och den första matchen var då Jordan Lewis som eh, submista, submittade Matt Sales. Oof. Och vi hade ju då boxningsmatchen också. Jag tror ingen har <laughs> missat den nu fick Tyron Woodley chansen igen att möta Jake Paul. Ja. Det var inte kul för Tyron Woodley det där är inte. Vilken knock alltså. Vilken knock i sjätte ronden. Pang sa det. Och sen låg han verkligen och så i kanvasen. Herregud alltså. <laughs> Alltså jag förstår att Jake Pauls förtroende bara flyger upp i taket av alla de här grejerna och speciellt den här grejen med att ja, jag spör alla UFC fighters och, och hit och dit och jag vet att det här reta gallfeber på många speciellt jag tror både fighters och eller UFC fighters och MMA fans och, och hela den biten men det är jätteroligt alltså det är jätteroligt. Alltså han behöver ju möta boxar nu det är, det är ju på tiden liksom Så det är synd att han inte kunde möta eh, Tyson Fury Inte Tyson Fury men hans Vad är det, brorsa, va? Den andra Fury, nu kommer jag inte ihåg vad han heter eh, Men en eh, från Fury-släktet Det är väl på tiden Att han möter dem eh, Han vill möta Conor alltså, Jag skulle inte bli förvånad om Conor till slut Går en match mot Jake Paul eh, Nu börjar ju ändå, alltså, nu har ju Jake Paul Verkligen byggt sitt namn skulle han möta Conor McGregor, det hade varit sjukt stort alltså. Det hade varit jättestort. Det skulle dra sådana siffror tror jag alltså. Så jag tror att den matchen hade varit helt galen. Varit helt galen. Jag vet inte hur många matcher Conor har kvar på sitt kontrakt, men Conor är nog rätt fri och sticker köra boxning om man vill så. Det skulle, skulle inte förvåna mig om, om, om den matchen blir av. men jag tror att den mystiken försvinner om Jake Paul förlorar. Om Jake Paul torskar en match då då tror jag att den mystiken försvinner därifrån. Så eh, vi får se vad som vad som händer där. Men kul cool, alltså Paul fortsätter att skapa hype om sig själv. Nu är ju bara frågan vem kommer han att möta nu och intresset växer. Alltså det är ju så galet att den här killen har kommit från Youtube och är ju nu Så här, det är lätt för mig att se som inte nu följer boxning på den nivån Alltså jag följer ju inte boxning som jag följer MMA liksom Men med tanke på att alla inom MMA pratar om Jake Paul Och att alla inom boxning också kommer snacka om Jake Paul Så betyder det ju att Jake Paul just nu är ju det största namnet inom boxning På ett sätt så är han det Och då pratar jag inte om att här, han är den största talangen eller, eller någonting, inget sånt men han är nog den mest omtalande han är den enda boxaren som läcker in i MMA medier hela tiden sen vet jag inte hur de här puristerna ser på det de som verkligen är riktiga boxningsfanatikerna sitter där och pratar om Jake Paul jag vet inte, jag tror att han blir ett irritationsmoment för många som älskar boxning, jag kan tro det jag kan spekulera i det här bara så det här är rent spekulativa tankar jag kan ha helt fel i det här men jag får en känsla av att han är nog det största namnet inom boxning nu på ett helt galet sätt. Alltså. Men han är nog det mest av anledningen att han fightas mot UFC Fighters och knockar dem. Han släcker dem. Alltså. Han är slut på dem. Varje gång man tror. Men nu kommer, nu kommer Ben Askren. Vet du. Det, är liksom, det är en atlet bara. Boom. Första ronden. Slut. Möt nu Tyron Woodley två gånger. Sövt honom andra gången i sjätte ronden. Ja. Vem ska han möta nu? Vem ska han möta nu? Vem ska han möta nu? Vi får se Vi får se vad det blir jag Ska kolla lite snabbt om det är någonting som har hänt Det första jag ser då när jag hoppar in på MMA-sidor Är såklart ett Jake Paul Ett <laughs> Jake Paul är här och snackar Vänta, nu ska vi se Wow, det här hade jag missat helt Det verkar som att Kjellsonen har Blivit gripen På grund av bråk eh, På en Inovegas hotell Ska vi se Okej, okay, han är inte gripen Står det Okej, okay, det är väl lite luddigt Det verkar som att det verkar som att han har vänta ja, men det verkar vara något, något, något litet jidder typ, bråk och hit och dit, det är inte riktigt tydligt vad som har hänt men han ska inte ha blivit gripen men han ska i alla fall ha fått först står det detained men det är inte arrested och sen står det att han inte har blivit arrested for point team by police officer for notification. Okay. Ah men och okay. han har fått jag vet inte om de, han har fått Five citations for misdemeanor battery så han har väl fått fem stycken. Jag vet inte vad det där heter på svenska då. Eh, men han ska inte bli gripen utan de ska ha tagit honom, gett honom här så han har väl kommer få någon form av böter. Ja, ah, eller vad det nu är. Okej. Okay. Sail sonen alltså. just det, Claudia Agadela har pensionerat sig det glömde jag ta upp sist i nyhetsvepet, hon har pensionerat sig hon har lämnat MMA nu gjorde det ganska tidigt jag kan förstå det på ett sätt alltså det, har, det har inte sett jättebra ut för henne senaste tiden <hör> hennes smarta har nog inte gått som hon, som hon har hoppats jag tror nog att bytet till Mark Henry har varit ett väldigt katastrofalt fall för henne det har inte gynnat henne någonting i min mening jag tycker hon har blivit väldigt dålig sen hon stack till Mark Henry det där är problemet ibland när vissa fighters byter byter gym, Claudia Gedela har en viss stil, hon har en viss kompetens om man säger så men Mark Henry har sedan velat göra om henne totalt, det ska bli mer boxningsbaserat det ska vara det, det ska vara det de har sin ideologi om vad som funkar och det funkar för en del fighters och för andra fighters kommer det vara handen i handsken det kommer vara det bästa som händer dem men när du börjar förändra en fighter för mycket Det leder aldrig sällan leder det åt ett bra håll Och det är nog min känsla med Mark Henry Det har inte gynnat Claudia Agadella någonting Hon har vunnit någon match med honom Men jag tycker inte att det har sett speciellt bra ut Hon har försökt byta stil, byta, byta allt Kolla på till exempel Conor McGregor också Han har senaste matcherna så har han varit extremt boxningsbaserad. Han har lämnat allting som gjorde honom till den han blev. Han har inte den studsiga karate så länge Står där mjuk på fötterna och stutsa fram och tillbaka. Går in, bom bom Skickar sina liksom händerna väldigt lågt och släpper sina bomber. Han är jätte just nu. Står extremt plattfotad. Och det märks att hans fokus senast tiden bara är boxning. Han har liksom tagit över ett lemman- men det funkar inte. Det som fick McGregor vad den han var. Det var den stilen han hade. Nu har han liksom så återuppfunnit sig själv på helt fel sätt. Han har blivit mer boxningsbaserad i boxning. Han ska köra i där innan han ska stå. Det funkar inte. Han är inte mjuk. Han hinner inte undan. Det finns en video som jag delade på som jag delade på MMA-poddens insta. Där är en kille på Youtube som har gjort en jämförelse han sätter upp, han visar verkligen de gamla matcherna kontra nu Och det blir väldigt, väldigt tydligt Så om ni hoppar in på Youtube helt enkelt Och kollar på den videon Så kommer ni se Det blir så tydligt Och det är så snyggt gjort av den här killen som har klippt ihop den här videon eh, Och det här kan man se med en del fighters som, som gör det Nu är McRagor förvisso kvar på samma camp Men han sticker iväg och kör väldigt mycket boxning För hans fokus har ju varit att gå in och boxas han vill boxas mer. Nu syftar jag inte i UFC utan att han vill, han vill boxas. Liksom. Så jag kan förstå att han övar väldigt mycket på det här. Men det har också tagit bort den han var som MMA-fighter. Så han är, inte mjuk på han är inte lätt på fötterna längre. Han studsar inget. Han är plattfotad. Väldigt framtung också, vilket han aldrig har varit. Han har varit väldigt liksom bakåtlutad. Händerna låg. Nu är det boxning. Det är händerna högt. Det en helt annan stil. En helt annan stil. Och det har inte funkat Det har inte funkat Det funkar mot Donalds for Men efter det, det har icke fungerat Och Donalds for var ju en snabbmatch. Det var in, bam, boom, spark Så han hade inte ens ställa sig knappt i en Det var axlar, det var sparkar och Sen var det över Det var, det var klart Och Claudia Agredela tyvärr Tillhör nog lite det också Att hon byter camp Och det ser tyvärr inte bra ut Men nu har hon gått i pension så får jag ändå tacka för en väldigt underhållande karriär hon är till en grym resa, hon har fightat länge i UFC, hon var till och med coach för Ultimate Fighter, så bra jobbat sen får vi ju se om det verkligen är över det skulle inte förvåna mig om, om ett år eller två kanske känna att ah, men nu börjar jag bli lite sugen ändå jag vill komma tillbaka vi får se vad hon, vad hon landar i till slut så det var det och det här var nog allt för den här omgången. Podden har närmat sig sitt slut. Så jag vill göra så här. Jag vill faktiskt börja med att tacka Bastard Burgers som liksom har varit en härlig uppbackning på den här resan under det här året. Sen vårt samarbete kickade igång. Så jag vill tacka verkligen Bastard Burgers för att ha stöttat podden. Fått köra lite live-poddar. Vi får se vad vi kan göra med livepoddar under, under nästa år se om vi kan hitta på något roligt Så jag tänkte även säga så här Om ni inte har löst En present till era vänner Kom ihåg att börjare är ruskigt gott Och på Best Burgers, där kan man köpa presentkort Så Ge bort lite börjare till era vänner Mätta några mag här ute Så tror jag att de blir glada och sen såklart vill jag tacka alla Patreons, alltså ni är guld, det är en guld hjälp till alla som stöttar, det är en, en sjuk push och det vill jag verkligen tacka så jättemycket för. Jag vill även tacka alla er som till, titt som tätt skrivit till mig antingen till MMA-podden eller till mig direkt i, på instagram och bara är där och pushar för, för jobbet som jag gör. Alltså, tack så jättemycket. Det, det betyder skit mycket. Jag vill verkligen säga att varje DM som kommer in om bara att ni uppskattar podden. Alltså, det, jag blir sjukt glad Jag kan säga att många gånger så kan jag. Man, jag blir väldigt, väldigt glad. Yeah, så jag uppskattar jättemycket när ni kommer med de här kommentarerna. Eh, det gör mycket liksom. bara att Som jag har sagt flera gånger, det är väldigt lätt att så här spela in och sedan släppa en podd och sen inte tänka så mycket på det. Men det är när er respons kommer så. Det är, det är jättekul. och Jag vill även tacka alla er som delar. Tack så jättemycket för, för delningarna. Det finns säkert folk där ute som delar också men har privata konton. Då kan det vara så att delningen inte nås till mig. Så jag vill bara att ni ska veta att om ni är privata och jag aldrig har reagerat på att ni har delat då är det för att ni har ett privat konto och då ser inte jag er delning. Jag vet det nämligen för det är några av er som... Jag följer på MMA-podden men kanske inte följer på mitt privata konto Så jag ser det på MMA-podden men inte på den andra Så super tack Och era delningar betyder jättemycket Tack också till alla er som prenumererar På podden på Youtube Tack så jättemycket om ni inte redan har gjort det Lägg en sub Alltså det är, så, det är så lite begärt Men det betyder så himla mycket för mig Jag vet att alla ni som lyssnar sitter på ett Youtube-konto Så vill ni ge mig en julklapp Hoppa bara in på MMA-podden Pang, prenumerera. Tack så jättemycket. Verkligen, stort tack. Så ska vi se vad jag kan hitta på där under året som kommer också. Jag tänkte försöka planera en hel del här för det här året. Göra lite, Försöka hitta på lite roliga grejer med MMA-podden. kanske. Ja. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men lägg en sub! Lägg en sub! Vill ni att jag ska hitta på roliga grejer? Lägg en sub! Det är också här det här. Fan, Paul. Kör bara. Um, men det är väl nog allt. Det där, det där var nog allt. Jag och vänner Martinez, vi kommer att summera året på något härligt sätt. Och som jag sa, det avsnittet kommer förmodligen att komma efter nyår. Nu tycker jag att vi tar jul. Det jag kommer göra till nästa vecka, för er som inte redan har hört eh, Irmans Smajic avsnittet som jag släppte på Öppet sinne, jag kommer att lägga upp den på Youtube, eh, så kan ni lyssna på den här. Det är väl värt lyssningen, om ni inte har hört det, har ni redan hört det, lyssna på det igen, för det är verkligen ett otroligt avsnitt och då får ni också lära känna Irmans Smajic lite bättre och hans historia. Så ta och lyssna in det. Det kommer inget nyhetsvep på fredag. Det är trots allt julafton. Så nyhetswepen: De kommer jag börja rulla igång med igen när det blir aktuellt med matchningar. Så det blir först när kör det först den helgen där. Vad blir det den 17: då kommer ett nyhetswep tillbaka. Eller den 14: blir det förlåt, eftersom att du vill se på lördagen den 15 januari. Så till den 14: då kickar vi igång nyhetsvepen igen Men nu känner jag nog att vi alla Tar lite välförtjänt jul Äter lite pepparkakor Lite julskinka och så Och varför inte kolla på Någon schyst Fighting film För att liksom avrunda Den här schysta MMA-året Alltså det har varit ett helt galet MMA-år Så jag ser verkligen fram emot att sätta mig Med Vänner Martin och göra en schyst summering Utav, utav året Honey nu passar jag på att önska en god jul ett gott nytt år och ha det så fantastiskt där ute så ser vi verkligen fram emot ett helt magiskt MMA-år år 2022. Tack för att ni har lyssnat.
1: Bye.